0: Un altro giorno. Fatti, personaggi e temi che lasceranno il segno. Con Marcella Cocchi.
1: 14 aprile 2023. L'intelligenza artificiale apre scenari sconfinati nella ricerca, ma in genera dubbi legittimi sugli usi impropri e sulla difficoltà di controllarla. In Italia, il Garante per la Privacy, come sappiamo, ha sospeso software come ChatGPT, intimando di fornire entro aprile un'informativa trasparente sul trattamento dei dati e fissando altri paletti come l'età e il consenso espresso. Ma il dibattito su questo stop continua a far discutere e noi, oggi, ne parleremo in questo podcast. Benvenuti ancora a un altro giorno. Io sono Marcella Cocchi e vi dico subito che sarà il presidente dell'Istituto di Ricerca Enrico Fermi, Luciano Pietronero, a guidarci in una scoperta che non possiamo giudicare, perché, cito il giornalista esperto di digitale Riccardo Luna, sappiamo ancora troppo poco. Non dispongo di dati sufficienti per dare una risposta sensata, disse il supercomputer immaginato da Asimov nel 1956. Ecco, è così. Giusto per lanciare subito una provocazione? Questa è più o meno, infatti, la stessa risposta che ha dato il risponditore automatico di chat GPT quando qualcuno lo ha messo alla prova e lui non aveva abbastanza dati per rispondere, dunque viene da chiedersi è più stupida o più intelligente l'intelligenza artificiale. Limitiamoci a rispondere che tutto si tiene finché resta un semplice strumento e finché come scrive Holden Thorpe, chimico a capo della rivista americana Science, poiché ChatGPT produce contenuti poi da verificare, di certo non potrà mai assumersi la responsabilità di quanto scrive. Ergo, non potrà certo essere considerato né autore né coautore. Infatti, Thorpe ha proibito ai suoi ricercatori di inserire l'intelligenza artificiale nella lista autori dei loro studi. In Italia imprenditori accademici, prima del blocco del garante, stavano già sperimentando il software californiano che tanti maledicono. Facciamo qualche esempio nel campo della ricerca e dell'informazione. Nell'ambito della rivista Nature, gli studiosi, non di madrelingua inglese, si sono serviti di chat GPT, per esempio per rendere più facile l'uso del linguaggio, nel mondo del giornalismo alcune agenzie di stampa come Bloomberg o Associated Press lo usano per incamerare enormi quantità di dati. Ogni giorno siamo testimoni di casi di utilizzo positivo ma anche di uso negativo dell'intelligenza artificiale. Un giornale argentino come La Nation, per esempio, come ha scritto Laura Oliver su Reuters Institute, ha sfruttato l'algoritmo per elaborare immagini su 2,8 milioni di chilometri quadrati di territorio e realizzare così un'inchiesta, monstre, sui criteri non rispettati dal governo nell'installazione dei pannelli solari. I suoi giornalisti continuano a produrre inchieste sfruttando l'intelligenza artificiale. Allo stesso tempo, però, si succedono richieste di strette e di stop. Potrei fare mille esempi da questo punto di vista, segnalo solo l'ultimo caso in ordine temporale. Il gruppo discografico Universal Music, invece, ha chiesto alle piattaforme di streaming come Spotify e Apple di impedire l'accesso al proprio catalogo musicale, agli sviluppatori che usano l'intelligenza artificiale nei processi di training delle tecnologie. Perché? Perché i robot la usavano e usavano le canzoni per allenarsi a creare musica inedita sulla falsarina riga dei brani ascoltati dunque si ingeneravano contenuti, e l'accusa, che violavano i diritti degli artisti e di altri creatori ma ora tornando al mondo della ricerca perché come abbiamo detto limitiamo a questo oggi la nostra Il nostro approfondimento, altrimenti il campo è troppo vasto, sentiamo che cosa ha da dire sull'intelligenza artificiale il presidente dell'Enrico Fermi, che tra l'altro ha firmato la petizione di Change.org per ripristinare ChatGPT in Italia. Luciano Pietronero, ci può spiegare come lei usa il software di intelligenza artificiale e perché lo considera utile?
0: Allora, eh, noi non è che usiamo un software, noi abbiamo creato un'analisi economica basata molto sui dati e meno sull'ideologia, quindi i software li abbiamo inventati noi, però ci siamo posti dei problemi molto pratici, cioè i problemi pratici sono eh, come mai l'analisi economica è così scarsa perché le previsioni economiche come avrete visto sono molto poco affidabili e soprattutto ci siamo posti un problema estremamente preciso come mai nessuno ha capito davvero perché la Cina è cresciuta per 40 anni oltre il 5%, nel senso del PIL, no? Perché se voi vedete tutte le analisi, ognuno già da 20 anni fa dicevano che ora sta crescita si deve fermare. Perché ci siamo posti questi problemi? Perché il nostro obiettivo, noi siamo per lo più fisici, però qui nel centrofermi c'è un clima molto interdisciplinare. Il motivo dell'interdisciplinarità è molto semplice. Le discipline come la fisica, la chimica, la biologia, queste discipline sono state definite tre secoli fa, circa nel 6-700. Il mondo di oggi è diverso da questo. Come vedete per esempio l'intelligenza artificiale, a quale disciplina appartiene? Un po' a tutto. Ecco, quindi da un lato c'è questa visione qua e dall'altro c'è forse il problema come cercare di rendere l'analisi economica più scientifica nel senso che la fisica è bellissima e ha dei criteri molto rigorosi, però questi criteri rigorosi limitano molto le frontiere del campo. Allora la nostra filosofia è che, considerando che il concetto di fisica è di tre secoli fa, come quello di matematica o altro, la nostra strategia è diminuiamo leggermente questo rigore assoluto della scienza fisica, delle scienze esatte, per acquisire problemi di grande importanza come l'analisi economica. Questa è un po' la strategia. Ora, queste sono parole, l'unica cosa che conterà saranno i risultati. Quindi dopo alla fine uno si dirà, vabbè hai fatto questa cosa, Che risultati ha ottenuto? Come si misurano i risultati? Io volevo capire la Cina perché la Cina ha eluso tutte le analisi e volevo capire come fare le previsioni del PIL meglio e come fare varie cose oggettivamente testabili. Quindi siamo trovati di fronte a tutti i dati del mondo. Allora, uno ha, e questa è la base pure dell'intelligenza artificiale, uno ha tutti i dati del mondo, se io li metto tutti insieme in un enorme minestrone, faccio un'enorme confusione, quindi da un lato c'ho informazione e dall'altro c'ho confusione, in questa confusione si immette naturalmente l'ideologia, se uno è comunista guarderà più a certe cose, se uno è liberista ne guarda più altre, eppure questo lo volevamo eliminare. Quindi per cominciare, come dire, a non sapendo né leggere né scrivere, abbiamo deciso di eliminare tutti i dati eccetto uno. Cominciamo da un dato solo, per esempio quali prodotti produce un paese. E meglio, un dato migliore sarebbe quali lavori ci sono in un paese, questo però non è omogeneo in tutto il mondo quindi vediamo quali prodotti produce, ma non è che facciamo statistica di export, guardiamo la qualità e quindi noi creiamo per tutto il mondo un network di paesi e prodotti, quale paese produce quali prodotti Poi da questo si crea appunto un network complesso in cui il legame, questo legame tra paese e prodotto è più importante delle proprietà del paese singolo, per esempio il fondo monetario analizza paese per paese Okay, con metodi diversi per ogni paese e poi a Washington vengono omogeneizzati. Ma voi capite che in tutto questo c'è un'arbitrarietà enorme, anche ragionevole, ma si mette ideologia, pregiudizio e tutto. E noi volevamo eliminare tutta questa roba e fare una cosa scientifica. Quindi si parte da un, prodotto, da un dato solo prodotto. Questo è già mo, molto importante perché nel mondo del big data uno fa quasi, comincia dal contrario. Ma ah, sul prodotto si crea il network generale paesi e prodotti e si guarda il network in modo complessivo, e qui è un altro elemento di tipo scientifico, e si crea un algoritmo simile a Google ma diverso da Google perché secondo noi Google non è adatto all'economia e questo è l'algoritmo della fitness che abbiamo fatto dieci anni fa. Ora da tutto questo è venuto fuori un'analisi che si può dire intelligenza artificiale, io la chiamo artigianale, dove per ogni caso si fa un una decisione, tipo quale dato si usa, quale algoritmo si inventa, quali software eccetera eccetera e da tutto questo esce fuori che si capisce perfettamente la Cina e su questo siamo d'accordo col principale economista cinese che è il professor Justin Lin dell'Università di Pechino che è il consulente principale del governo, qui scriveremo cose insieme, lui è totalmente d'accordo con la nostra analisi. e e, e da questo si capisce la Cina e si predice il PIL meglio del fondo monetario con molti meno dati e meno cose, quindi noi abbiamo creato a partire dai dati e da una visione scientifica abbiamo creato una specie di intelligenza artificiale artigianale inventata da noi che fa questo quindi questa visione basata sui dati, levare l'ideologia avere dei test oggettivi forti dove si può capire se è sbagliato e che se uno lo vuole ripetere lo ripete, per me significa portare la scienza, una scienza più hard dentro l'analisi economica, poi però noi siamo pure un po' modesti, nel senso prima pretendiamo di far meglio degli economisti, ma poi accettiamo di essere giudicati dagli economisti, perché non è che sono scemi, quindi... Se noi pretendiamo di fare delle cose nell'economia, poi dobbiamo accettare il giudizio degli abitanti del campo. E questo giudizio è stato che la Banca Mondiale usa ora i nostri metodi, per esempio per pianificare lo sviluppo dell'Africa, e la Commissione Europea usa i nostri metodi per valutare i progetti del PNRR.
1: Professore, lei è stato tra i firmatari della petizione su change.org per chiedere di ripristinare in Italia chat GPT. Perché?
0: Beh, allora, perché penso che eh, la, allora, non c'è una verità da una parte sola, le faccio i due argomenti. Da un lato uno può dire questo è l'internet del futuro, se noi pensiamo tre treno siamo fregati, questo è un po' un sentimento di tanti. Dall'altro si può dire queste grosse multinazionali se ne infistiano delle leggi dei paesi perché con la loro potenza pensano di superare le leggi. Questo è pure scorretto. Bisogna trovare un punto d'incontro tra queste due diciamo, esigenze. Cioè da un lato le multinazionali potenti che fanno bellissime cose come già il GDP devono essere un po' più rispettose delle leggi dei paesi, però dall'altro le leggi si devono adeguare al mondo che cambia. Quindi quello che io ho inteso fare è più che dire chi ha ragione diciamo si è inteso stimolare un dibattito costruttivo, questo era almeno il mio proposito e tra l'altro nel centrofermi come follow up di quel, di quel documento stiamo considerando di creare qui dentro un dibattito anche con il garante della privacy se gli fa piacere o con politici appropriati di fare un dibattito su queste cose. Io non penso che io ho la soluzione, io ho visto come una cosa inventata da noi può chiamare una specie di sorta di intelligenza artificiale, può essere molto efficace nel nel fare per esempio pianificare lo sviluppo del paese qui una cosa piuttosto importante cioè Justin Lin che è questo economista che è insomma, il nostro è collega e apprezza queste attività, lui dice che insieme faremo eh, un contributo a eliminare la fame del mondo insomma. quindi se uno azzecca lo sviluppo giusto del paese fa una cosa molto importante, io mo, non so se questa frase fosse eccessiva però certamente l'idea di andare in una linea, di usare la matematica il computer e i dati Per il progresso dell'umanità pacifico, non so, mi piace, ecco, se posso dare un piccolo contributo, volentieri. Quindi, ora questa cosa del CHTTP è è affascinante e un po' pericolosa, come tutte le cose vanno gestite in modo professionale e responsabile.
1: Grazie per l'ascolto, ci aggiorniamo con il podcast. Un altro giorno, se vorrete, la prossima settimana. Tchau.